0: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله. بسم الله مكملين مع حضراتكم خاطره الفجر. بسم الله مكملين واحنا في ليله 22 رمضان. بكره ان شاء الله صابح 22 رمضان ايام بتعدي بسرعه جدا 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 واحنا في نعمه. نعمه وستر كبير ان احنا انفسنا موجوده وعايشين مع ربنا في العشر الاواخر. وكرمنا بان احنا الحمد لله رب العالمين يعني عارفين نتقابل مع بعض ونتكلم عنه ونتكلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ونشجع بعض كده على طريق ربنا ورحلتنا لغايه ما نوصل لربنا يا رب بقلب سليم يا رب. النهارده سيدنا ابن عطاء الله هيكلمك على نعمه مهمه جدا يا سلام لو قدرت انك انت تغتنمها في العشر الاواخر من رمضان وهي الحقيقه النعمه دي عقيده حال ودايما باستمرار تبقى عارف إن الحال هو اللي بيطلع منه الأعمال فالشغل كله على الأحوال الشغل مش على الأعمال الأعمال نتاج الأحوال فالشغل على القلب وسيدنا النبي يقول لك كده عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة مكان في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فابن عطاء الله النهارده بيقول لك ايه بقى؟ قال الإمام الكبير ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك. متى جعلك في الظاهر بجوارحك بجسمك ممتثلا لأمره. ورزقك رزقك في الباطن حال قلبك الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك، المنة العطية الكبرى، الفضل الكبير، إيه المنة العظيمة اللي من ربنا اللي تعالى نراجع نفسنا فيها ونحاول إن إحنا نغتنمها قبل ما رمضان يخلص، الامتثال للأمر بالبدن والاستسلام للقهر بالقلب، يعني إيه؟ صلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام احنا اتفقنا ان معنى كلمة القهر في حق الله اي ان ربنا لا يكون في ملكه الا ما اراد فانت عايز الشغلانة دي هيديها لك لو مناسبة فكان مرادك هو مراد ربنا بس انت عايز الشغلانة دي وهي مش مناسبة هو لا يريدك تشتغل الشغلانة اللي مش مناسبة اللي فيها شقة شقة القلبك مش شقة البدنك يعني هتتعب يعني هتتأذي. فلا يكون في ملكه إلا ما أراد فمش هتشتغل الشغلانة دي مهما كان ما عرفك يوصلوك لأعلى حتة في الشغلانة دي فالقهر من عند الله أي أنه يمنع غيره أن يفعل في ملكه خلاف ما يريد ده معنى كلمة قهر رب مش قهر يعني بيذلك وبيبهدلك مش زي قهر البشر قهر الله أن أنه يفعل في ملكه ما يريد هو سبحانه وتعالى فأحسن حال للبني آدم بدن ممتثل لأمر الله في عبادة الله وخدمة الخلق وعمارة الأرض بدن ما بيكسلش يصحف معاده يروح شغله حل لقمه تعيشه بدن ما بيستكبرش عن خدمة خلق الله وعن عونهم وعن إفناء الجسد في حمايتهم ومساعدتهم ايوه سيدنا النبي علمنا كده عليه والسلام أن تسعى بشدة ساقيك في إعانة الخلق وبشدة ذراعيك في غوث الخلق وأن تميط الأذى عن الطريق إحنا أجسدنا ربنا بدينا القوة للخدمة سواء خدمة اللي إحنا مسؤولين عنه الرجال قوامون على النساء كلكم راع كل واحد بيخدم بنفس راضيه الأم في البيت والعيال مع اهاليهم والأب في الشارع هو بيجيب لقمه العيش أنا نازل ما ببخلش على ربي بأن أنا أفني الجسد ده في خدمة الخلق ده الجسد الممتثل لأمر الله، وطبعا لما ينده علي في العباده ما ببخلش على جبهتي أشرف ما فيا تتحط في الأرض لرب العالمين سبحانه وتعالى. جبهتي أشرف ما فيا تتحط موضع قدمي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد لله سبحانه وتعالى واقترب. اقترب منه لأنك حطيت جبهتك في موضع قدمك تعظيما للملك. وما فيش حاجة تغلى عليك يا رب فقال لك متى جعلك في الظاهر في جسمك ممتثنا لأمره وفي الباطن مستسلما لقهره اعمل اللي تحبه يا رب امنع وقت ما تمنع واعطي وقتما تعطي مش محتاج أفكرك أنا نفسي في إيه ولا محتاج أساعدك إيه المناسب ليا ولا محتاج أوصي إيه الأنف حضرتك متولي امري كاحسن ما يكون. هطلب اللي في نفسي وفضفض على بابك. هطلب اللي في نفسي والجا اليك. هطلب اللي في نفسي واقول لك يا رب ماليش غيرك، لكن انا متاكد انك ستستجيب فيما ينفع وستمنع فيما يضر. لانك متولي امري كاحسن ما يكون، مش محتاج توصيه حضرتك يا رب في الموضوع ده. لانك ربنا سبحانه وتعالى. فانا مستسلم لقهرك. في باطني فانا ماشي في الدنيا جسمي ملكك اخدم بيه عبادك وطيعك وعمر الارض عشان لقمة العيش اما قلبي براحتك ما يتقالش لربنا برحتك كلمة لا تليق افعل ما تريد افعل ما تريد يا رب انت عارف ده دي الجنة والله العظيم الجنة اللي بيخش ينام يوميا امتثل لامر الله ببدنه واستسلم لقهر الله بقلبه ايه ده ايه الاولية دي وناس كتير من اللي بتسمعني كده على فكرة بس عشان توصل لده ممكن تمر بنعم تخلي عندك حياء مع الله او تمر بازمات تعرفك انك ملكش غير ربنا فخليك كده مع ربنا قلتها هلك قبل كده كريشة في الهواء يفعل الله بك ما يشاء تعمل اللي عليك اه تعمل اللي في وسعك اه تعمل اللي تملك عليه التأثير؟ اه وتفوض امرك لربنا. فتمتثل في الظاهر لأمره بجسدك وفي الباطن لقهره سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعه والله العظيم جنة الدنيا. وربنا ياخد بإيدينا. يلا بينا. أنا ملتزمة بمجموعة أوراد من الآيات الكريمة بعدد معين وعلنية معينة. جميل. لكن بتوقف عن ترتلها أثناء فترة الحيض تعظيما لكلام الله هل هذا صحيح أم أستمر لو بتقرأي من حفظك بما أنه ورد زمان حفظتي اقري من حفظك لأن العلماء قالوا كده ولو بتقرأي مثلا من مصحف اقرأي من آيباد لأن العلماء قالوا كده تقولي لا مش هقرأ خلاص لا من حفظي ولا من آيباد خلاص ده اختيارك والعلماء برضه قالوا ينفع تعملي كده في وقت الحيض الأنسى بعملي عندي زيادة وزني شديدة وأمي كل يوم بتكسر فيا وتوبخني وتقول لي إن أنا بعصي ربنا وإني برتكب ذنب لأني تخينة وتقول لي الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بتخنق من كلامها كل يوم وحاسة بذنب شديد ومش قادرة أنزل وزني مع إني حاولت بكل الطرق هل أنا آثمة؟ الإثم لما الإنسان يضر نفسه بحاجة يقينية الضرر يعني إيه يقينية الضرر؟ يعني أبقى أنا مثلاً مش مهتم بسكري وانا عندي السكر وعمال اخد حلويات والدكتور بيحذرني وبيقول لي انت كده صحتك بتدهور وانا مصر لا لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لما اكون انا جاي لي مرض مباشر بسبب عاده سيئه زي التدخين والدكتور بيقول لي لو بطلتش سجاير حياتك متعرضه للخطر وانا مكمل زي ما انا وفي حاجه حرام بقى كمان زي السجاير. كده انا افن وبالقي بيدي الى التهلكه. لكن انا مش عارف حضرتك بتعملي ايه في عاداتك الغذائيه لان بعضنا الميتابوليزم الحرق بتاعه مختلف وغدده مختلفه واسباب تخنه والوراثية مختلفه آه وبالتالي ممكن حضرتك تكوني ما بتعمليش حاجه زياده في الاكل تاكل الاكل عادي بس بتتخني ومش عارفه توظبي على دايت دايت تمنعي فيه نفسك من الاكل فانا مش قادر اقولك لك انت آثمة ولا لا بس هقول القاعده لو بتاكلي حاجه مضره بالنسبه لك وبتأثر على صحتك بلاش لا تلقوا بايديكم الى التهلك والله عم. ممكن استلف وتصدق في رمضان لاني معيش دلوقتي لكن بعد العيد اسدده لأ لأ يا رشيد ليه احنا ما بنستلفش عشان نتصدق السلف في نوع من المذلة وربنا ما طلبش مننا ان احنا نتصدق واحنا معناش ربنا بيقول امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم جا... مستخلفين فيه لو معاك وربنا مديك خلاص معاكش لا است... ما مت... تعودش نفسك على مد الإيد إحنا ما بنستلفش إلا في الشديد القوي في الاحتياجات الرئيسية ما بنستلفش إلا كده فلا ما تعمليش كده وكفاية نيتك تؤجري بالنية يا رشيد بشعر دايما أن في المستقبل همرض مرض صعب يخليني عجزة تماما وبعمله على أنه حقيقة ومش عارف أتخلص من التفكير اليومي ده إزاي بعتبره مش مستحيل يحصل هل ده وسواس اه ولا سوء ظن او تروما ممكن انا مش قادر اشخص تشخيص نفسي ده محتاج متخصص او محتاج ان انا اتكلم مع حضرتك اخد ودي في الكلام شوي ولكن اه تفكير غلط لان البني ادم اللي بيفترض المرض وهو صحيح لا طبعا هنا في وسواس وهنا في تفكير زائد وهنا في افتراض السوء طب هنعمل ايه في الموضوع ده هتروحي تحللي لقيتي عندك بوادر المرض خلاص خدي الدواء ما لقيتيش حاجه والحمد لله الدنيا الدكاتره طمنوك ده شيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فحشاء هنا يعني البخل انت هتفتكر اب... تفتقر ابخل بمجهودك بفلوسك ابخل على نفسك بالفرحه ده انت هتمرضي تتمرضي وتترمي في السرير والناس هتسيبك وتتألمي وتموتي مش عارف ايه ده ايه ده شيطان محتاجة من 1000 ل 3000 لا إله إلا الله في اليوم، من 1000 ل 3000 في اليوم. ولو عايز تستشيري برضه متخصص يكون كويس. كنت بغلط قبل كده واستوعبت وبطلت ودعيت كتير إن ربنا يغفر لي، بس في ناس كانت عارفة بالغلط ده وبيفتكروني بيه وبرجع أنتكس وبحس إن شخص مش كويس وإن ربنا مش هيسامحني. تعبت من كتر جلد الذات وبكره نفسي. لو الناس افتكروا لي الغلط ربنا عافى عنه، ربنا قال كده. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء وما فيش حد ذنوبه بتوصل للسماء ده يعني مين ده؟ ثم استغفرته استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. انت ما عملتش حاجه. انت ما عملتش ده مش انت اللي كنت عملت ده. يعني مسح. مسح الذنب من قلبك من تعلقك بيه. ومسح الذنب من كتب الملائكه ومسحه من ذاكرتهم ومسحه من كل حاجه من ميزانك يوم القيامه عفا عنه وبالتالي صحابك اللي فاكرينه وبيفكروك بيه لا دي صحبه مزعجه محتاج لغايه ما تقوى وتصل طولك بعيد عن الذنب تبعد عنهم شويه سواء حتى لو كانوا بيعايروك او حاجه زي كده محتاج تغير مجتمعك شويه لغايه ما تسترد سمعه انك بعيد عن الذنب ده وانت تستاهل تعمل كده. الله، ازاي اتخلص من فوبيا الموت؟ بح... بخاف من لحظه خروج الروح وبخاف اتعذب في القبر وفي الاخره والخوف ده بيعمل لي وهم اوقات كثيره. خطيبي مات فجاه وده سبب لي خوف شديد من الموت، بقترح على حضرتك تتناقشي مع اخصائي نفسي في الحته دي عشان يساعدك تتخلصي، وبقترح على حضرتك ورد من لا اله الا الله زي اللي لسه ما كنت بقول شويه من 1000 ل 3000 في اليوم، وبقترح على حضرتك تسمعي فيه حلقه جايه اسمها فقدان الاتزان في الاستعداد للاخرة دي فراميم وتسمعي حلقات حلقة عن الموت اتكلمنا فيها عن حائر برنامج حائر في 2018 بتتكلم عن لطف الله وجمال لحظات خروج الروح عند المؤمنين لان المؤمنين ان شاء الله مش هيعانوا في وقت خروج الروح فما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فجربي عشان تغيري مفهومك عن طريق تغيير معلوماتك عن الموت إيه صفات المتكبر ونحمي نفسنا منها إزاي؟ سيدنا النبي لما تسأل هو أنا لو لبسي بحبه يبقى شيك ده كبر إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وشعره دهينا بيلمع كده وحلو ورحته حلو أذلك من الكبر قال لا إنما الكبر بطر الحق رفض الحق لو طلع من غيري أنا اللي أقوله وأنت ما تقولش ولو قلتها جدلك لأنك قلت حاجة مش أنا اللي قلتها وغمط الناس، احتقار المستويات العلمية أو المالية أو الاجتماعية الأقل منك. ومن علامات الكبر السلام بكسل على البسطاء. والجدال بعد ما عرفت إنك غلط. وتأخير الاعتذار بعد ما عرفت إنك غلط. والفتي بغير علم الأحسن يقولوا عليا ما أعرفش. والسخرية من خلق الله العاصي منهم والطائع دي من علامات الكبر والاستعلاء ونحمي نفسنا منه بالذكر وبقراءة باب الكبر في أحياء علوم الدين للإمام الغزالي عشان نتعلم إيه هو الكبر وكيف نتخلص منه وبصحبة الناس المتواضعين هي زيارة المقابر للست حرام ولو حرام ليه ليه حاسة فيها ظلم شوية ولو بنت بابها متوفى وعايزة تروح له يقولوا لها ما ينفعش والولد يروح عادي لا زيارة المقابر للستات حلال للستات والرجال وكان في نهي في بداية الإسلام عن زيارة المقابر ثم سمح النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر للرجال والنساء قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها المنهي للستة أنها تنزل تدفن بايديها أنها تتبع الجنازة فتوصل للقبر وتنزل تدفن بأيديها حماية لقلبها من مشهد شديد على قلبها الرقيق زي من ربنا ربنا بيحمي قلبها لكن بعد ما تدفن الشخص تروح تزوره عادي وتقدر تسمعي القول العلماء في المساله دي جائز زياره المقابر للنساء كيف لنبي الله يعقوب ان يبكي من الحزن حتى تبيض عيناه والانبياء هم اهل الصبر والرضا بقضاء الله اولا بيبيضت عيناه مش اتعمى ابيضت عيناه زي ميه بيضه كده او لان لان العلماء اتكلموا في أن الأنبياء لا يصيبهم أمراض تعقهم عن أداء مهمته فبيقولوا بيضت عيناه يعني زي نظر وضعف ف... وده يثبت أن الحزن على فراق القريب الحبيب لا يتنافى مع الصبر والرضا، لا يتنافى مع الصبر والرضا، ويقال أن ستنا مرات سيدنا عمر ماتت بعديه بكم يوم حزنا عليه بعد ما توفي فالحزن بسبب فراق القريب الحبيب ابنه لا يتعرض مع الرضا وده من رحمة ربنا بالغلابة اللي زي حالتنا انه يجيب لنا قصة نبي ابيضت عيناه من الحزن وكان مش بس حزن على ابنه سيدنا يوسف ده كان مختلط بحزنه على عياله اللي افتروا على اخوه واذوه وبأيديهم بعدوه عن ابوهم فكان حزن مضاعف والله اعلم ممكن تقول لنا شرح قول استفتي قلبك قبل أن يفتك الناس؟ لا، استفتي قلبك وإن أفتوك. استفتي قلبك يعني لما يكون في رأيين لعلماء. أتكلم على الاستفتاء في الدين. لما يكون في رأيين للعلماء استفتي قلبي أنهي الأنسب لي مش أبص في الدين واستفتي قلبي من غير ما أرجع للعلماء. لأن أنا ممكن قلبي ما يبقاش أصلا سليم، ممكن يبقى مريض، فيختار الهوى. مش يختار الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام ولا سمع كلام ربنا. استفتاء القانين قلب اللي ده؟ ده انا محتاج اشتغل على قلبي قوي عشان يستجيب لربنا هستفتيه؟ ده هو محتاج يستجيب اصلا لما ربنا يقول له كلام واضح ام صلي. م- ما تقلش ادبك على حد، ما تغتصبش حق حد، ما تقلش ادبك على ابوك وامك. قلبي اصلا الامر واضح مش محتاج هو محتاج اصلا ينصلح عشان يسمع الكلام الواضح. هستفتيه وانا وانا متلخبط وحيء وحيران اذا كان هناك قولين للعلماء استفتي قلبك اني الانسب لتعرف تستمر عليه لكن اخش استفتي قلبي كده ده فساد للقلب بتعمل ايه في ليلة القدر يا مصطفى لو ربنا اداني الاذن بصلي التراويح وبعدين بصلي التهجد ولو اداني الاذن وكنت قاعد في درس يبقى نعمة كبيرة من ربنا متكلم او مستمع فاحب ان انا اصلي واحب ان انا يبقى في سامع لذكر الله سبحانه وتعالى في التراويح والتهجد ولو عندك شغل في اليوم ده اشتغل 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 وربنا ياخد بايدينا ويصلح بخاف من الجواز بسبب كثره قصص الخيانه والطلاق في المجتمع ما الحل يا يعني نسرين الحل ان تطردي هذا الخوف بحجتك بذكر الله لان ده خوف وهمي والاوهام مخاوف لا تهددك اه مش كو... مش معنى ان في انفصال كتير وخيانه ان انت طب ما في استقرار كتير وامان لا هي بس علشان زي ما بيقولوا في الاعلام كده لو في كلب عض بني ادم ده مش خبر عادي يعني. لكن لو في بني ادم عض كلب اه, آه... موضوع كبير وبني ادم ساعتها يبقى محتاج ان هو <تصفيق> الخبر ده ينتشر والناس تتعجب ايه البني ادم اللي عض كلب ده فالخيانه والغدر والطلاق اخبار بتشغل من ادمين، لكن كل يوم في ناس بتتجوز وتنبسط وتخلف فلا الخير موجود، فاول حاجه الذكر، ثانيا حسن الاختيار والله اعلم. نكتفي بهذا القدر ونختم بالدعاء، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله صلاة ترضى بها عنا يا ربنا، اللهم بلغ رسولنا منا السلام. اللهم بلغ رسولنا منا السلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن اتباع نبيك اللهم أذن لنا بعبادتك وخدمة خلقك اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا اليوم يا رحمن اللهم اجعل أعمالنا الصالحة تغلب هوانا وسيئاتنا حتى نعيش في هذه الدنيا بقلب سليم ونقدم عليك بقلب سليم اللهم لا تغرب شمس رمضان إلا وقد غربت بذنوبنا اللهم وصل إلينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة يا رب العالمين اللهم أعنا على الجد في أخذ أمورنا وفي أخذ ديننا وأخذ كتابنا والسعي على رزقنا وبناء أنفسنا وأوطاننا اللهم إنا نعوذ بك من اللامبالاه والتسويف والإهمال والتقصير ونسألك علو الهمه فيما أمرتنا به يا ربنا اشف في مرضانا ومرضى العالمين اشف في مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا أجمعين ارحم موتانا أجمعين يا رب العالمين وبلغنا ليلة القدر وأنت عنا راضي وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا والحمد لله رب العالمين شوفكم بكرة على خير إن شاء الله السلام عليكم